Hej, det här är Benjamin. Om du vill ha exklusiva avsnitt av Bildningskomplexet och övriga avsnitt reklamfritt före alla andra ska du bli prenumerant på patreon.com för endast 30 kronor i månaden. Klicka på länken till den här avsnittsbeskrivningen för att bli medlem. Och kom ihåg, du kan när som helst avsluta prenumerationen. Hej poddlyssnare! Han ligger bakom ett av de största journalistiska avslöjandena i Sveriges historia. År 1973 avslöjade han och kollegan Peter Bratt i den så kallade IB-affären att det inom Försvarsmakten fanns en hemlig underrättelseorganisation som sysslade med olaglig åsiktsregistrering. Gäst i dagens avsnitt är författaren och journalisten Jan Gio och temat är grävande journalistik. Vi samtalar bland annat om vad som kännetecknar bra grävande journalistik och hur IB-affären blev så omtalad, varför Gio underkänner flera av samtidens grävande reportage och hur hans vänsterpolitiska sympatier kan ha påverkat hans journalistiska arbete negativt. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. När du har lyssnat klart på dagens avsnitt blir jag mycket tacksam om du kommenterar och betygsätter podden i Apples podcaster-app. På så sätt når podden fler lyssnare. Jag känner inga pengar på podden och den är helt gratis att lyssna på så det här blir ett billigt sätt för dig att stötta mitt fortsatta arbete. Nu sätter vi igång samtalet. Välkommen till bildningskomplexet, Jan Gio. Tack så mycket. Hur är läget? Ja... <laughs> Ganska bra, med tanke på min ålder får man säga. Jag är attackerad av en del krämpor som jag kämpar mot, men jag kan ju fortfarande skriva och det är huvudsaken. Jag skulle vilja prata med dig om grävande journalistik idag. Mm. Vad skulle du säga är det allra viktigaste att ha? Förtroende. Men när man är grävande journalist, vad är liksom egenskaperna vi letar efter? Det som gör att man kan... Få andra människor att hysa förtroende för en. Mm. Skulle du kunna ge något konkret exempel på hur man skulle gå tillväga för att skaffa sig det förtroendet när man, väl, när man är ute på jakt? Ja, att om, om man är anställd på en eh, utredad högertidning så kommer högerpersoner att med förtroende vända sig till det automatiskt. Detsamma gäller naturligtvis en vänstertidning som i mitt fall då Folket i bild kulturfront på 70-talet. Vänsterns klagomål mot olika missförhållanden i samhället strömmade alltså in till Folket i bild, Folket i bild kulturfrontstelefoner. Och kan man då förvalta en del av de där tipsen från allmänheten väl så att det blir bra skandaler så kommer man att få nya tips. Och därmed skulle rulljansen kunna säga svara igång. Jätteintressant. Vi, vi kommer komma in mer på det här med det politiska men jag vill ändå haka på lite det du säger där. Om man, då som, om man jobbar för en högertidning som du tog upp som exempel först men vill skaffa sig förtroende hos eller göra det här grävande reportaget i en vän, ett vänsterfenomen eller vad man ska säga, eller en vänstervärld, hur, hur gör man då då? Det är ju då inte så lätt. Därför att högerpressen har för det första få avslöjanden för det andra så är de kanske de där få ganska stora. Därför att de har fenomenala källor. 
direktörer som vill bekämpa varandra med hjälp av medier. Ett fantastiskt och ganska modernt exempel är hur Svenska Dagbladets näringslivsbilaga kunde göra fantastiska avslöjanden om excesser inom jättekoncernen SEA bland direktörerna som använde företagets egen flygplats flotta. Förlåt, jag blev för skatt. Jag tänker på att man har, har alltså jetplan som privat taxi. Och kvista över till London och titta på lite OS eller åka över till Kiev för att se lite fotboll och sådär. Vilka, vilka var det här, sa du? Jag missade det. det SEA. Okay. De byggde SEA. Direktörer var jaktintresserade. Det är många direktörer som är nu för tiden. Eller sedan 80-talet, rättare sagt. Och de byggde en jaktstuga för hundra miljoner. Alltså hundra miljoner ute i Ödemarken. Och jag kan, även om jag har sett många flotta jaktstugor så kan jag inte för förstå hur man kan få upp summan så enormt. Det här gör direktörerna tills vidare i en sorts skyddad verkstad. Det ska mycket till för att det här ska kunna kollas av någon journalist. Journalister har inte tillgång till SEAs bokföring eller sådär. Det är en sluten värld. Där kan man inte tränga in hur skicklig man än påstår sig vara. Men några andra direktörer under dessa bjässar i rang började förse Svenska Dagbladets näringslivsbilaga med detaljer av det här slaget. Och det är ju som jag redan har, tror jag mig, jag har kunnat illustrera fantastiska detaljer. Mm. Och den publicitet som blev följden av sådana här skandaler kan ingen stå emot. Det slutar med undergången. Ja, det vill säga i direktörernas fall bärs de ju väg i badkar fyllda med guld. Men, mm. men, men de fick sparken. Det här finns ingen undersökande journalistik. Det här är bara illasinnade källor. Och illasinnade källor är inte det sämsta. Det är väldigt sällan som initierade källor sprider uppgifter av rent idealistiska skäl. De flesta som kommer med material till ett fantastiskt avslöjande är illasinnade människor. Så du menar som en visselblåsare eller någon från, från de egna leden så att säga? Visselblåsare ja. finns. Ja. Och det, det, det är goda människor, jag är för dem. Men som journalist så är jag också cyniker och tycker att jag bryr mig inte om vad du har för motiv. Bara det du säger till mig är sant och intressant så ska, och då ska jag publicera det. Mm. Om så djävulen själv kom till mig med skvaller om Jesus och du gick att kolla så skulle jag publicera det. Ja. Men, men i det här exemplet som du tog upp så var det ju ändå en högertidning som avslöjade. Alltså för, för min fråga var lite det, här, det som du var inne på, att en, en motsatt politisk riktning? Hur, hur, hur närmar man sig då där man inte kan hitta förtroendet? Det kan man inte. Det måste finnas en inside-källa av något slag. På senare år så finns det en typ av journalistik som jag inte behärskar. I, i, som man skulle kunna kalla i, ja, säga, ingår i genren undersökande journalistik. Och det är ju sådana här internationella datorsökningar som avslöjar en fantastisk bankverksamhet i Panama exempelvis. Nej, precis vad jag tänkte på också. Ja. Där, där man då kan snoka upp än den ena än den andra kända idrottsmannen, direktören, sångaren, författaren i värsta fall. Mm. Det finns ett sånt exempel. Vem var det då? 
Vem det var? Ja, vem var författaren? Håkan Nesser. Var, var han med i det här? Det, här, det, här faktiskt Nej, det var en annan skandal. Ja. Han hade några mystiska konton på sypen eller någonting sånt där. Okay. Han sa att han skulle återkomma med förklaringar om det här, men gjorde aldrig det. Alltså, de kända människorna i den typen av massskandaler bildar ju då ett journalistiskt kommersiellt bränsle på det sättet att det håller historien levande. Men någonstans Måste ändå det ha funnits en källa från början som tipsade om eh, det här. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Om vi uppenar oss lite grann vid <laughs> karaktärsdrag eller, eller den enskilda journalisten. Jag vill, jag vill höra med dig om det finns gånger när man biter sig fast för hårt och till slut man, man har fokuset inställt på att avslöja någonting och sen så är man ute på fel spår och så kan man inte släppa det här. Och som exempel på det jag tänker på, jag vet att du har beundrat honom, du skriver om honom i dina memoarer Lars Borgnäs ja. som en journalist som har skrivit i de senaste 30 åren om Olof Palme. Ja, väldigt, i många versioner. Ja, och väldigt initierade böcker. Jag har själv haft ett väldigt stort Palme-mods intresse under, under många år. Och han har ju varit en, en viktig spelpjäs där och en viktig person som har invikt mig i, i, i den här gåtan. Men däremot så upplever jag honom nu. Han har ju skrivit en bok som kom ut här förra året där som, som, den, den är rätt saveristisk. Mm. Det, är min, det är min bedömning och min tolkning att han, han har hållit på med det här så länge att när det kommer ett avslöjande som inte är i linje med det han gör så, så, så biter han sig fast vid det här gamla. Och då undrar jag, kan, kan det vara ett problem som finns för grävande journalister att, de, att man inte kan tänka Nytt. Ja, det är alltså det vanligaste felet. Oftast i mindre dramatiska former än Borgne som så att säga är toppen på detta isberg. Som den mest synliga exponenten för galen undersökande journalistik där felet är just den testdrivande undersökningen där man har en hypotes från början. Det har man alltid. Och så börjar man samla in fakta kring den hypotesen. Det som nu skiljer agnarna från vetet är förmågan att se när det kommer in fakta på bordet som strider mot hypotesen. 
och att då inte lägga undan dem. Det går alltså att göra falska avslöjanden med enbart korrekta fakta. Om man tar med alla korrekta fakta man får in och avstår från alla korrekta fakta som har en avvikande tendens så kan man klistra ihop ett avslöjande som ser helt riktigt ut där ingenting, ingen enskild detalj är fel men där helheten blir fullständigt vansinnig. <laughs> ja, och hur undviker vi det då? Träning, misslyckanden, kritik. <laughs> För det verkar vara att man kommer till slut till ett läge då. Det, det känns hemskt att hänga ut just borgernäs där. Men där, där man inte är mottaglig för, för den kritiken. För det har ju lyft så folk har ju pekat på. För att, bara så att folk förstår. I hans senaste teori så har det varit två mördare som har varit på platsen och agerat tillsammans. Mm. Eh, vilket ja, utifrån mitt perspektiv är en, är en barock tanke. Men det, hur, hur får man en sån person som har klängt fast så hårt vid, vid det här att, att, att sluta med det. Det får man inte, men alltså Borgnes är ett så extremt exempel. Det är inget exempel man kan lära någonting av. Han är helt enkelt knäpp. Och, och det att diskutera med Borgnes är som att diskutera med bipolära personer i deras maniska period. Det går inte. Men det, det här felet uppstår hos fullt normala journalister ständigt och i regel på grund av psykologiska faktorer. Alltså det, det finns en romantik som startade på 70-talet kring investigative journalism. Begreppet kommer naturligtvis från USA. Och det är Woodward Bernstein och Watergate-affären som är upphov till den här enorma romantiken. Samtidigt med Watergate i USA rasade faktiskt IB-affären i Sverige som också skapade samma föreställning om det gäller journalister. Och det blir alltså en sorts medaljstrid då. Vem kan göra någonting liknande? Vem kan få stora journalistpriset? Vem kan fixa det här? Så den där prestigen i nio fall av tio är det män, manliga journalister som håller på med det här. Den är en, en drivkraft som sätter omdömet i fara. Mm. Ett annat mer administrativt problem som, som gör att precis det här felet uppstår är om man säger att vi ska vara ett tv-program som ska göra avslöjanden. Det är det dummaste man kan åta sig. Det är uppdraggranskning till exempel. Det, det, detta är, jag talar precis om uppdraggranskning. Därför, då händer följande. De får in ett tips om hur som en sjuksköterska på ett ålderdomshem har slarvat och orsakat människors stöd. Nej, det låter ju bra. Och sen så prickar de in det i sitt schema. Om tre veckor ska det här vara klart. Och så sätter de igång och jobbar med det här. Och de utlovar avslöjandet. Mm. Hela deras program går ut på det här. Nu kommer de när motstridiga fakta som strider mot hypotesen droppar in. Nu kommer de att bortse från det. Mm. Och göra det där avslöjandet där ingenting är direkt fel. Men... Man använder trick för att lappa över skarvarna. Intervjuar sjuksköterskan med två kameror i tre timmar. Mm. 
Det är som en förhörsteknik. Nästan. Det är en förhörsteknik. Mm. Mm. Ställa om frågorna, ställa mm. om frågorna. Mm. Det kan man inte göra med en politiker mm. som skulle titta på klockan mm. och sen bara gå därifrån. Ja. Yeah. Men med en sjuksköterska kan man göra det för hon tror att det är så här det ska gå till. Och av de 90 minuter inspelade på det tredje bandet så finns det fyra repliker där hon utmattad svamlar, säger mot sig själv ändrar sig något eller lämnar en felaktig uppgift bang, det kommer med Du nämnde ju IB-affären och jag tänker den är ju så central och viktig att prata om du, är ju, du skriver ju in dig själv i historieböckerna som, som, ja, men som har gjort en av de viktigaste grävande jobben Genom tiderna i Sverige skulle jag vilja hävda med, med IB-affären. För de som inte känner till eh, IB-affären eller inte kan detaljerna. Kan du bara ge oss den, den liksom breda penseldragen kring vad det, vad det handlade om? Det handlade om att det fanns en hemlig spionorganisation i Sverige. Alltså spionorganisationer brukar inte, deras existens brukar inte vara hemliga. CIA har ett högkvarter, MI6 högkvarter i London är ju ofta på bild. Och man har en säkerhetspolis, det är en stor byggnad och sådär. Men Sverige hade en egenhet, nämligen en helt hemlig spionorganisation som bara delar av regeringen, men inte riksdagen kände till och de anställda var antingen militärer eller socialdemokratiska partiaktmedlemmar. Och de opererade helt utanför lagen eftersom riksdagen kan inte stifta några lagar för en spionorganisation som de inte vet att den finns. Och tidigare så hade Säp åkt fast på så många skandaler med registrering av FNL-aktivister och sånt där så att riksdagen har förbjudit den verksamheten. Men de har inte förbjudit IB eftersom de inte känner till det. Alltså det här, det här är... Inte ens i Sovjetunionen på sin tid skulle det här ha varit möjligt. Jag menar, KGB och GRU och andra var ju sannolikt inte hemliga organisationer. I diktaturer kan det naturligtvis vara så att diktatorn har en egen, här, egen livvaktstyrka som rapporterar bara till honom. En egen spionorganisation som rapporterar bara till honom. Men i det demokratiska Sverige var det ju en, en oerhörd tanke. Men så låg det till och eh, när vi då avslöjar den organisationen så blir det naturligtvis ett helvetesväsen. Och det, det komiska är att det här pågår samtidigt som Watergate-affären i USA. Och eh, Woodward Bernstein var jättehjältar i all eh, liberal svensk press. <laughs> Men det var inte vi som gjorde samma sak fast i Sverige. Uh, Woodward Bernstein fa- fick varenda journalistpris. Vi fick inte ens Bondiers så kallade stora journalistpris för den här saken. Nej, ni blev satta i fängelse. Vi åkte i fängelse. <laughs> ja. Och vad skulle du säga... Om du tittar på det utifrån ett grävande journalistiskt perspektiv, vad var det ni gjorde tycker du som, som, som gjorde det så stort? Presentationen. Det är rent journalistisk teknik. Folket i bild kulturfront är en vänstertidning. Vi kommer att få hela etablissemanget emot oss. Allt kommer att dementeras. Den lojala pressen kommer att hålla med dementatorerna. Hur gör vi för att undvika det? 
Vi gjorde två saker. Vi har hjälpt på i ett par år med det här. Så att vi hade väldigt god tid på oss för att planera lanseringen. Hur gör vi för att få detta avslöjande att liksom verkligen bli ett avslöjande och inte bara viftas undan på några minuter i tv av en minister? Jo, för det första tog vi med, vilket var journalistiskt onödigt egentligen, mängder med porträtt på anställda och deras personnummer. Som ni hade med på bild i, på, på bild i tidningen? Okej. Okay. Så att vi har 20 personer som nu plötsligt går under jorden allihopa. För det är ju så lätt för alla journalister att ringa till de här. Så här, du är på bild i Folket i bild kulturfront, är det här sant? De fick inte tag på den alla försvann. Mm. Där har vi vunnit första matchen i trovärdighet. Det andra vi gjorde var att vi delade upp avslöjande i två avsnitt. Först alla påståenden med alla bilder på alla de här gökarna. Men inga särskilda belägg. Då sitter regeringens specialister och läser igenom och ser vad det är som inte är belagt. Och så går de ut och dementerar det. Och det finns ju också inspelat. Det, 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 det... På tv ja. står försvarsministrar och andra och mm. säger det här är absolut inte sant. Och sådär. Mm. Skulle vi ha agent i FNL-rörelsen, det var det dummaste jag hört. Mm. Och då vet du i själva verket att nästa vecka kommer ni att avslöja exakt alla detaljer. Ja. Så det här, var, det här var kalkylerat. Ja, det finns en amerikansk regel som heter Get to lie on the record. Se till att de jävlarna ljuger fast sig fritt översatt. Ja. Och det var just vad de gjorde. Och då har vi vunnit. Mm. Då, alltså då har vi vunnit trovärdighetskampen. Det gick inte att vifta bort oss. Utan nu blir det ett helvetesbesvär för de som ljugit en gång. Och nu ska säga hur det egentligen ligger till. För då, då frågar jag journalisterna om det var din plikt som du säger att ljuga förra gången. Hur ska vi veta att du talar sanning nu? <laughs> Men hjälp mig att förstå det här. För att okej, okay, jag, jag, jag går med på att det, det är väldigt kontroversiellt att det finns en informationsbyrå som, som åsiktsregistrerar. Registrerar. Mm. Och de är ju primärt ute efter vänster, extrem vänster. Eller hur? Ja, det är ju det de... ja, extrem, extrem. Alltså, det var ju vanliga FNL-demonstranter. Ja, men då, det, jag menar, deras motiv sig, eller deras syfte, vad de trodde sig finna var, eller det de hoppades sig ja, hitta. De har en världsbild som går ut på att vänstern är fienden till staten och till demokratin och till ett gott liv i största allmänhet. Ja, det jag skulle vilja att du hjälper mig med, det är jag förstår att det var något oerhört att man har en informationsbyrå som inte ens... Riksdagen. Riksdagen känner inte till den. Inte alla i regeringen känner till den heller, eller hur? Att, och att man där gör sysslar med åsiktsregistrering. Det, det är jag helt med på. Och ni avslöjar det här. Men vad är det som ändå har gjort att det avslöjandet har gått till historien som en av de största grävande journalistjobben? Uh, vilket är det andra? Nej, nej, nej. Ja, ja, men jag tänker det finns ju en rad intressanta grävjobb men det kanske inte finns något annat då. det är enskilt andra som ligger på plats två men vad, har du någon förklaring till okej, okay, jag förstår att det var en stor nyhet men var, var den så stor? Ja, det, det, det var den den var tillräckligt stor i sig men det som gjorde den så att säga odödlig var att de satt oss i fängelse mm. 
precis för det är det utfallet va? som ändå gör det. Det blir liksom kronan på verket där. Mm. Hade din, eller vad tänker du? Om, det, om ni inte hade hamnat i fängelse hade det fått samma historiska nej, då, genomslag? Nej, då hade den sakta men säkert dött ut och sen har det skapats olika legender som med hjälp av upprepningsteknik och skämt skulle ha fått det hela att bläkna. Jag har läst en samling texter som du har gett ut som är från 67 till 76. Mm. Journalistik heter den bara, ja. rakt upp och ner. Där skriver du att IB-affären hade aldrig kunnat avslöjas i en Bonnier-ägd tidning. Och där jag undrar bara så här, hur mycket spelar ägarskapet roll och mediet som sådant? Alltså tidning, radio, tv. Alltså, vad har det för... In, inverkan på möjligheterna att kunna avslöja någonting? Det har naturligtvis stor inverkan och det är därför så många storkapitalister eller vad vi ska kalla dem för som har gör business inom andra områden egentligen har börjat skaffa sig medier för att de vill ha kontroll över medierna. Industriägare och affärsmän tycker inte om undersökande journalistik. Men det är lite svårt att säga högt eftersom det finns en, den heroiska glans kring den fria journalistiken. Det fria ordet, yttrandefriheten, allt detta är, måste man göra reveranser inför. Om jag skrev Bonnierpressen så syftade jag mera på etablissemangspressen. Det har liksom ingenting med familjen Bonniers ursprung eller någonting sånt där att göra. Utan, utan det är helt enkelt borgerlig press med en borgerlig dominans. Och jag vet ju detta på det sättet att jag försökte först gå till Bonnier, vissa Bonnier-tidningar. Det hade bra försänkningar. Jag var en känd och framåt friskus frilansjournalist. Och de sa att den där typen av saker ska man aldrig avslöja. Alltså du gick med IB-affären ja. till, till Bonnier? Ja, inte, Bonnier. En, inte en färdig IB-affär, Nej. men jag, jag, jag hade alltså tillräckligt mycket kunskap för att kunna säga att det här kan bli tidernas avslöjande. Mm. Det, och det har, du gått, det har du gått och berättat för ansvariga för, för Bonnierägda. Ja. ja. Och då fanns inte folket i bildkultursrådet. Men året efter så finns den. Och nu är det jag som är Bonnier. Och det är i den meningen att, att makten åtminstone, om inte pengarna, finns hos mig. Jag är redaktör på folket i bildkultursrådet. Jag är helt, jag är med, då förstår jag helt vad du menar med det resonemanget Men är det verkligen sant idag skulle du säga För jag tänker hela Jean-Claude Arnaud-historien Jag vet inte hur mycket av grävande journalistik det var Men det var ju ändå ett avslöjande Och det blev väldigt konsekvenserna blev oerhörda för svenska akademin Där skulle man ju kunna hävda att det var ju DN ändå som var tidningen som först avslöjade när man tillade Gustafsson på DN. Mm. Att det skulle kunna finnas en... Alltså om, om, om vi ska ta din, ditt resonemang fullt ut så skulle man kunna säga att amen, bråka inte med denna maktinstitution Svenska Akademin, utan låt det här vara. Skriv inte om det. Men det var ju ändå trots allt en stor etablerad tidning som var först ut. Det var inte en liten eh, gerillatidning som gjorde det. Nej, men Expressen hade haft det reportaget tio år tidigare. Och då var det ingen som brydde sig om det. Det kan sammanhänga med att sånt där som har med akademin att göra 
blir liksom kulturjournalisternas bord. De tuffa manliga undersökande journalisterna, journalisterna tycker inte att det här är något tillräckligt stort och maffigt för deras del. Tiden mognade ju längre den här Jean-Claude kunde så att säga elda på sitt eget rykte. Desto mognare blir avslöjandet så att det väl till slut kan publiceras. Och det är inte så att, att någon ägarmakt egentligen skulle säga nej till det här. Det, det drabbar inte kapitalet på något sätt. Det drabbar inte exportindustrin som smugglingshistorier skulle kunna tänkas göra. Vapensmugglingshistorier. Utan det är bara kändisar. Mm. Dessutom så pass oviktiga kändisar att de, de, de skriver böcker som ingen läser och sådär. Så att ja... Det är väl inte bra för Sveriges anseende men det tänkte man kanske inte på första taget. Ingen skulle säga nej till Matilda Gustafsons reportage då när det väl publicerades. Däremot den tio år gamla historien i Expressen passerade bara som om ingenting hade hänt. Det var väl att det sammanföll ganska lägligt med hela metoo Rörelsen ja, också förmodligen Naturligtvis, det, det, var läge, det, var, det var på modet att skriva om eh, illasinnade män Och eh, Jean-Claude visade sig vara en, en tämligen lämplig exponent för den typen av avslöjande mm, just det. Men då går vi, vi går tillbaka till det här med tesdriven journalistik Jag skulle vilja att du tar tempen på lite av dagens journalistik. Jag, jag har sett en jag vet inte om du har sett de här dokumentärerna som har gått under under de senaste åren. Jag tänker bland annat på bara för att ge några exempel. Vi har eh, en dokumentär om Michael Jackson där det är två stycken pojkar som berättar. De är ju män idag, vuxna mm. män. De berättar om att de har blivit det är en fyra timmar lång dokumentärfilm när de berättar att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp av Michael Jackson under många, många år. De har blivit våldtagna för att, för att tala klarspråk. Vi har eh, den här dokumentären om Woody Allen och Mia Farrow och mm. de här anklagelserna mot honom om att han eventuellt då har varit på Mia Farrows dotter. Mm. Vi har eh, den här Einbusk Singers Josefin där det där det initierades att Örjan Ramberg skulle eventuellt haft vara skyldig till hennes död. Ja, men för att tala klart på det jag försöker illustrera. Jag säger inte att någon av, att de här dokumentärerna har fel, men de är väldigt från mitt perspektiv de är väldigt tesdrivna. För det första så får vi inte höra så mycket andra röster utan man när, så här är det när jag har sett de här filmerna efteråt så känner jag mig alldeles övertygad om att samtliga av de här individerna är skyldiga. Och jag tycker att det är lite oroväckande att det på något sätt bypassar det kritiska tänkandet. Det ställs inga kritiska frågor och man får inte heller, som sagt, höra några andra röster. Så att, jag vet inte, är det här någonting som är nytt eller har du sett det här finnas förut? Eller vad, vad, är din, vad är din tanke om de här fenomenen? På den tiden jag var programledare i ett avslöjarprogram som dock inte, vi kallade oss inte avslöjarprogram, så dumma var vi inte. Utan vi kallade oss rekordmagasinet och vi blandade kultur och avslöjandena och sånt, allt eftersom det kom. På den tiden så skulle jag inte ha godkänt Örjan Ramberg i historien för publicering. För att? För att det är en, det är en ensidig partsinlaga. Mm. Den kan vara sann, men vänta nu om man tänker efter lite så 
var det tio år sedan de skildes och skulle han likväl fortfarande vara skyldig till hennes död för att det finns ett märke i en vägg där han påstås då skulle ha kastat in henne. Det har skadat hennes rygg, det har lett till missbruk av smärtstillande medel. Han skulle ha tänkt, vänta nu, missbrukar hon mediciner? Vilka mediciner då? Bakläxa, ta reda på det. Vilken omfattning? <laughs> och sen vill jag höra Örjan Rönnbergs syn på saken också. Ja, men han vill inte. Ja, då ringer jag honom själv. Och, och fixar en intervju. Så, gå tillbaka och jobba. Var var vi någonstans på mötet? Alltså, det, det där håller inte. Jag såg en annan testdriven historia häromdagen. Gjord av Cissi Wallin- som menar att sig har blivit våldtagen av en reporter på Aftonbladet för 15 år sedan. Fredrik Virtanen. Ja. ja. Och ja, här drar han sina anklagelser en gång till. I detta entimmesreportage, alltså kommersiell timme som det heter, förekommer en man och han är nationalekonom. Alla andra är kvinnor som håller med varandra. Fortfarande är det som du sa, de kan ha rätt. Men de kan också ha fel. Det här är ett undermåligt reportage. Därför att det är ensidiga partsinlager. Och man kan inte bara genom att lyssna på människor ta ställning till om de talar sanning eller inte. Det borde alla journalister veta. liksom Alla poliser borde veta det. Och alla åklagare och alla advokater. Och det som vi har gemensamt i de nämnda yrkeskategorierna att vi alla säger man vet aldrig om någon talar sanning eller inte. Mm. Och det, det är precis och det är det här du tar upp något jätteviktigt här för att det, det känns ju som att många av de här den, den grundprincipen vi måste undersöka om det du säger stämmer har lite grann försvunnit. Jag vet inte om det här också är dokumentärer som inte har det syftet men jag vet inte om du såg Michael Jackson dokumentären. Nu låter jag som ett fanatiskt Michael Jackson fan men det, det, var, ju, det var ju känt under hans levnad också att, att det verkade vara en pedofil men det är två personer och enkom två personer som får prata i fyra timmar utan en enda kritisk fråga och inte en enda av, av, av Michael Jacksons efterlevande får uttala sig och Michael Jackson är dessutom död så man kan inte faktakolla med honom heller så det är, men, och det intressanta är att resultatet blir att vi är nu så övertygade om att han var det att NRK Norska Television vägrar nu att spela Michael Jacksons låtar. Ja, alltså det har ju också till saken att de, de som framträder den typen av program i amerikansk tv blir förmögna. Det kommer att strömma till advokater, rådgivare, spökskrivare och annat att se till att göra business av det här. Eftersom Michael Jacksons namn är så kommersiellt stort. Det är liksom en special situation just för USA. Att kiss and tell journalistiken i olika former, varav det här är en extrem form, är så stor. Vilket den ju inte är i Sverige. Bland annat beroende på att den som skriver en, en roman om hur som jag blev våldtagen inte tjänar några pengar på det i Sverige. Så visst, det, är inte, det, det låter som om jag som chef på rekordmagasinet på 1980-talet skulle ha underkänt också Michael Jacksons story. Mm. Men, vad är... Men nu, nu är det så här. Det här går i nutiden att göra om ämnet är tillräckligt omfamnat av den allmänna opinionen. 
Vad vi såg under MeToo-paniken var ju att vilket som helst påstående kunde publiceras förutsatt att det innehöll en manlig skurk som var misstänkt för sexuella övergrepp. Med samma självklarhet skulle man inte kunna beskylla folk för skattefusk exempelvis. För det hade inte varit i linje med den opinionsvåg som rådde då. Men, men den journalistiska etiken är mer, mycket mer beroende av tillfälligt rådande opinioner än vad man inom yrkeskåren eller bland dess kontrollanter vill erkänna. Jag hade en gång pressombudsmannen i, i studion då på 80-talet när Expressen drev en kamp mot knarklagning på det sättet att man hängde ut alla misstänkta med namn och bild i tidningen med hänvisning till att brottet var så allvarligt skadade samhället så mycket så att man måste ta till extraordinära journalistiska metoder. Alltså logiken låter ju tämligen främmande idag. Desto allvarligare brott desto mindre måste vi ha på fötterna om vi kastar ut anklagelsen i luften. När jag frågar, hör, alltså självaste pressombudsmannen i studion och frågar om det här. Vad är det för princip att desto allvarligare brott desto mindre argumentation? Varför ska just det godkännas som pressetiskt? Det kunde han inte svara på det här för att han helt enkelt var offer för den tidens moralpanik. Mm. Och samma var det under MeToo. Och vi ser lite efterslöpning nu. Det där Cisse Wallin-reportaget till Sveriges Television skulle inte ha kunnat publiceras före MeToo-skandalerna. Och... Borde inte kunna publiceras efter hoteller för all del, men nu gjorde de det. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag skulle vilja höra dig också kommentera lite grann ditt eget journalistiska värv kopplat till politik och ideologisk hängivelse. För att jag tänker, du, du skriver ju egentligen genomgående när man tar del av din journalistiska karriär så, så du, du, är ju, du är kritisk mot borgerligheten och du är väldigt öppen och tydlig med vad du hör, att du har hemma i, i en vänster, vänstervärld. Ja. Jag undrar hur det har påverkat din trovärdighet som journalist alltså det vi har pratat om det här idag att komma in och vara färgad eh, ha, ha en agenda, vara tesdriven skulle det kunna vara så att du har varit offer för det också? Ja visst, men 
I det avseendet är jag inte så unik som man skulle kunna tro. Alla journalister har från början en tes. Man tror sig hitta ett, ett avslöjande och sen börjar man samla in fakta kring den tesen och se om den håller. Men naturligtvis letar journalister helst efter felaktigheter i samhället att angripa som står i överensstämmelse med journalistens egen uppfattning om vad som är rätt och fel här i världen. Det är ofrånkomligt. Utan det enda vi kan så att säga, rädda oss med är att när vi väl gör avslöjandet då har vi inte utlämnat några fakta som talar mot testen. Men finns det risk för du, för du, du kritiserade Cisse Wallin för att hennes, hennes dokumentärfilm var en partsinlaga? Ja, dessutom i egen sak. Ja, i egen sak, absolut. Men kan det finnas en risk för att du har varit och snuddat vid den marken genom reportage du har gjort med ingången att här är vänsterreporten eller den uttalade då vid sin tid kommunisten ska göra ett reportage. Finns det en risk att du har varit din blick har varit grumlad? Jajamensan, men då har jag också varit väldigt starkt medveten om ett, den risken. Två, lämna svagheter i min text som gör att man kan peka på just den eh, risken. Det är ingen, så, ingen konst att härma objektiv journalistik. Det, det kan vem som helst göra. Man kan skriva kallt och sakligt, undvika agitatoriska ordvändningar, allt sånt. Vilket vi naturligtvis gjorde i de där IB-texterna. Och sen får folk tycka att visst är det här tal egen sak. De själva är offer för den här spionerieverksamheten och de försvarar sig. Det är alldeles sant, det är precis vad vi gjorde. Vi använde demokratins finaste instrument, nämligen den fria pressen och yttrandefriheten för att bekämpa denna skändlighet i vår stat som riktade sig mycket mer mot oss än mot höger. Jo, det finns ingen objektiv människa, det finns ingen objektiv journalist, men det finns hedligt arbete. Mm. Jag ska ge ett exempel bara. En, en, en god vän till mig han hittade på en loppmarknad en trave med filmtidningen Chaplin. Mm. Den fanns ju ända fram till 90-talet. Mm. Men den här, det här var upplager som var från 70-talet. Och, och han sa att det var en fantastiskt intressant läsning. Därför att alla recensioner på filmer från öst, dels alltså självklart då eh, sovjetiska filmer mm. och öst, eh, östtyska filmer, men också även vietnamesiska filmer och, eh, och, mm. och, och, och från Sydostasien, var stora, vackra berättelser om arbetarrörelsen. Man använde också ord som revolutionär och menar, den, den retoriken som fanns vid den här tiden. Och de amerikanska filmerna, de var, de var spekulativa, de var imperialistiska de var kommersiella och det var också en, en, en ganska fjompig dramatik i dem och sådär. Alltså han sa att det var en väldigt tydlig eh, bara ett nedslag i en politisk tid. Mm. Och när jag läser dina samlade texter från 67 till 76 skarp, skarpa reportage väldigt intressanta reportage men det går inte att komma ifrån att det finns en att man har, sprink, man har sprinklat det du har, när jag tittar på det idag så är det sprinklat med vänsterretorik Ja, det kan jag tänka mig Vad va, va har du till ditt försvar? Jo, att jag åtminstone har försökt göra det osynligt och det är möjligt att din blick hade varit annorlunda då än när du läser det 40 år senare men jag har strävat efter att 
så att säga inte agitera i journalistisk text. Agitera jag ju som kolumnist eller som författare men inte som reporter. Men 70-talets inställning var leninistisk. Alltså Lenin utreder i boken från jag tror 1905 vad bör göras hur journalister ska förhålla sig vi ska vara ett avantgard som upplyser massorna och det är klart 1905 när Lenin har de funderingarna så gick det till så att Pravda kommer i två exemplar till byn den enda läskunniga personen prästen har högläsning ur Pravda vi har en publik som är djupt okunnig om världens tillstånd och som bör upplysas och ledas det är bara det att jag har förståelse för Lenins tankesätt 1905. Men det var ju gällande socialdemokratisk politik på 70-talet. Vi ska tala tillbaks den typen av uppgifter som slår fel politiskt. Och vi ska premiera sådana uppgifter som slår rätt. Detta var Aftonbladets politik på 70-talet. Och nästan in på 80-talet, det var då tidningen kallades Pravda. Och det är först på 80-talet när det kommer eh, nya kvastar. Gary Engman, journalist av eh, Sosse för all del, men, men journalist av amerikansk typ, sånt som jag själv. Så ändras allting och då börjar marschen mot de stora upplögarna och Aftonbladet kan till slut gå om Expressen på att inte vara leninistisk. Avslutningsvis då, Jan, för lyssnarna och, och när, man, när man har lyssnat klart på det här. Om man vill besöka de bästa reportagen och de bästa grävande jobben som har gjorts i Sverige någonsin. Vilket skulle du säga att man ska, vad ska man läsa och titta på? <laughs> Min blygsamhet förbjuder mig att säga vad jag först kommer att tänka på. Nej men säg det. Ja, nej, IB-affären är störst mm. och intressantast på grund av alla förvecklingar och det brännbara materialet att det här var att leka med elden på ett sätt som ingen annan har gjort och där kan jag rekommendera folk att läsa reportaget för att man, det finns ju väldigt mycket om det och det finns ju dokumentärer om det men att läsa det ni faktiskt publicerade som ni ja. gjorde inför våran ja. inför, inför vår träff är faktiskt det, det, det är en väldigt eh, kittlande och bra läsning ja, det, är det. det är ett bra reportage noggrant skrivet vill jag meddela mm. med många, många överväganden Janne Josefsons bästa avslöjanden är från 2001 tror jag när de här Göteborgskravallerna var och eh, polisen öppnar eld, massa arresterar studenter, tillfångatar dem och sånt där och det leder till att det utdöms eh, tusen års fängelse, jag kan inte siffran exakt för olika vänsteraktivister men ingen enda polis påstås ha gjort fel det visar Janne Josefsson i ett alldeles utomordentligt reportage. Det är det bästa han har gjort. Du, du glömmer ett reportage då, tänker jag, som, som i min bok står oerhört högt upp. Som jag tycker är bland det maffigaste som har gjort i, gjorts Kate, i Sverige. Kate Sederholm. Ja, men det, det, det är du själv. Det, det är också ett väldigt bra reportage. Nej, jag tänker faktiskt på Thomas Quick, fallet Thomas Quick av mm. Hannes Råstam. Ja. Jag tycker att det är ett väldigt... Alltså den boken, fallet Quick, som den heter, alltså den... 
alltså han är ju som en ensam polisutredare som går igenom det här ofantliga materialet och hittar alla dessa galenskaper i det. Jo, men eh, hade jag skrivit den boken så hade den dels blivit bättre skriven, dels inte fått någon effekt alls. Det avhöjde mig från det ämnet därför att reaktionerna i övriga medier skulle bli så fientliga att det skulle förta kraften i, i själva avslöjandet. Varför skulle det det? Därför att varenda kriminalreporter som då haft fel i flera år skulle engagera sin tidning i en samlad attack mot mig. Det här har inte med journalistik att göra utan det här har med, med personligheter och politik och sånt där att göra. Tycker du att det blir bra i alla fall? Alltså, du är inte du är kanske nöjd med det skrivna ordet men är du nöjd med, med det Hannes Råstam ändå åstadkom? Ja, det är absolut. Det, är alltså, det, det idealiska är ju att journalisten avslöjar ett förfärligt missförhållande som sen då till följd av avslöjandet rättas till. Det åstadkom han Råstam och det ska han alla jävla priser som, som överhuvudtaget finns för. Hade jag gjort det hade inte blivit några priser och det, och det hade det lett till att Kvick hade suttit kvar och ljugit än idag. Ja, men då får vi tacka för att inte du gjorde det. Ja, det, det grämmer mig men för det, var så lätt att, det hade varit så lätt att göra det. Men nej. Jan Jo, ett jättestort tack till dig. Det har varit spännande att få åka på en liten tidsresa i det journalistiska Sverige. Ja, det blev roligare än jag fruktade. För jag tänkte att vi skulle tala datorteknik och sånt där. <laughs> tack så jättemycket. Tack själv. Du har lyssnat på Jan Gio i avsnitt 51 av Bildningskomplexet. Se till att följa mig i sociala medier för att få reda på kommande gäster och ämnen. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors.gmail.com. Skriv gärna en rad eller två om vad du tycker om podden och om du har tips på kommande ämnen och gäster. Tack för att du lyssnar. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. 
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>